0: Всем доброго дня! С вами вновь подкаст «Хочу в геймдев» и его ведущие. Я Вячеслав Уточкин, директор образовательных программ по игровой индустрии в Центре развития компетенций в бизнес-информатике Высшей Школы Бизнеса НиУВШЕ, где мы уже больше шести лет учим людей созданию игр, и следующий поток, шестнадцатый поток, начинается у нас... Уже в ноябре этого года Так что можно уже писать мотивационные письма Записываться на обучение Проходить подготовительные курсы и все такое И с нами э, наш научный руководитель Игровой продюсер Константин Сахнов. Костя, привет!
1: Привет, Слава! Привет, дорогие друзья! Рад всех видеть, слышать или, по крайней мере, знать, что вы с нами.
0: И с нами э, наш замечательный преподаватель маркетинга игр бессменный Сергей Зыков, аккаунт-директор в SoftClub. Привет-привет! И сегодня мы с вами поговорим про даже не про конкретную профессию, а про место, где работают разные люди. Сегодня мы поговорим про такое явление, как релокация. Вот в апреле было исследование на UpToTop, которое говорило, что примерно 18% сотрудников из игровой индустрии людей переехали в другие страны. Вот. На самом деле какой-то официальной статистики вообще не существует, с а сколько людей из геймдева релацировалось сейчас. Есть только внутренние ощущения. И релацируются иногда из-за того, что иностранные партнеры, от которых зависит ваш бизнес требует этого. Иногда по каким-то личным причинам, потому что давно планировали и хотели куда-то в более теплый климат. Иногда по личным убеждениям. Я вот, например, мне очень нравится жить там, где я живу, и я очень надеюсь, что никогда не придется никуда релацироваться, максимум в Сочи, поближе к морю. Вот. Но, тем не менее, ситуация такова, что есть данные, что сейчас релокаций много. И сегодня мы как раз позвали к нам в гости людей, кто либо уже релацировался, либо как раз в процессе. И сегодня с нами руководитель студии Одметор, Дима Светлов и Диме как раз этот процесс предстоит в скором времени. Дима, привет. Привет, привет. Да, с нами Ш Шин Станислав, ведущий продюсер издательства и Сейчас вот он как раз Релацировался в другую страну. Стас, привет. Привет, привет. И с нами программист, разработчик мобильных и VR приложений, фаундер стартапа VR Superstar и сейчас фрилансер в Гейм Dev. Яна Артищева Яна, привет. Привет. послушать ваши истории, узнать минусы релокации, плюсы релокации, как это произошло. И просто вот расскажите ваши истории, чтобы слушатели, которые нас сейчас слушают, и которые, которым, может быть, это предстоит, или которые думают об этом, чтобы у них была какая-то исчерпывающая информация из первых уст, с чем предстоит столкнуться. Ну и вот, Стас, может быть, начнем с тебя. Расскажи, как, куда, куда переехал, как оно, чем сейчас занимаешься.
2: Ну, у нас на самом деле все прозаично, и, как ты говорил, первый вариант проблемы с бизнесом, с международными отношениями, с партнерами, клиентами и так далее, и так далее, и так далее, в том числе и финансовые институты, и партнерские отношения, и было принято решение релацироваться, всей компании в Грузию. Ну, то есть Грузия – это было не первый вариант, мы рассматривали достаточно долго, упорно, куда, зачем и почему, сравнивали всякие юридические основы, где проще, где лучше, где спокойнее, ну, вся вот эта вот история канитель. И, да, было принято решение релацироваться в Грузию. В течение, наверное, сейчас у нас июль, за... Сезон, можно сказать так, у нас переехало в Грузию 98% команды. Ого! Вот это, вот это вы быстро сделали. Там осталось пару человек в, Москве, ну, в России на территории РФ, и не только на территории РФ, которые просто доделывают свои дела, связанные с какими-то там личными обстоятельствами, и также переезжают в течение некоторое время, опять-таки же, к нам сюда. То есть мы живем в Грузии, в Батуме курортный город, все дела, море и все прочее, все замечательно. Ну, как-то так. Слушай, ну вот есть,
0: получается, две части, да, в приезде: как отношение личное, да, там как вообще живется. И второе, как с точки зрения бизнеса, насколько там удобнее, сложнее, какие нюансы есть. Вот давай давай поговорим, как раз, если про Грузию, да, вот вы переехали, причем это то направление, куда часто переезжают сейчас. Вот э, давай, может, начать с точки зрения личного, как человека у тебя, вот э, с точки зрения изменения. Там. Ты вообще часто переезжал в жизни из разных в разных города, страны?
2: А, давай да, начнем с личного. Нет, к сожалению, я пере... это мой первый переезд. Первый? Uh, Ой, слушай, да, а я
0: думал, ты часто. <свят> это же почему у меня так сложилось? <свят> uh,
2: не знаю, да. Я часто катался, скажем так, по разным странам, условно, на месяц, на два, но чтобы именно конкретный переезд на длительную основу, со всяким там с этапом на месте, с снятием квартиры, жилья, оплатой коммунальных услуг, поиском, там не знаю, страховки, медицинских учреждений и все-все-все прочее. Нет, для меня это впервые. А, принять решение лично далось безумно легко. Лично для меня. А, то есть, надо, окей. Куда, то есть, окей, ну, то есть Грузия, ну, пускай будет Грузия. Хотя у нас не было такого, что вся Кабана должна была переехать в Грузию. То хотел, мог остаться. то хотел, мог уехать в другую страну. Я также, не знаю, по этническим соображениям мог уехать в Корею в ту же самую. Но было принято решение все-таки уехать в, ну, мною, да? Поехать туда, куда едет вся команда. Нет, ну, конечно, лучше Да. И взял, собрался в течение там, месяца, наверное, пока сделал все свои дела. Там то есть так или иначе свои обязательства были и остаются. Нужно было понять, как это все чтобы работал у меня удаленно, поставиться на поток, на конвейер. То есть у многих ипотеки, у многих там семью у многих еще кто-то что-то, да. Поэтому многие вопросы надо было решить и решить достаточно безболезненным образом. В моем случае это была то есть та же самая ипотека, у меня там родители, все друзья остались и ну окей, порешали, взяли, собрались быстренько и уехал. Это вот с личной точки зрения.
0: А как вообще живется? Какие плюсы какие минусы? Наверняка есть и плюсы какие-то, наверняка есть минусы. Давай их просто озвучим, чтобы люди знали.
2: Ну, я могу тут говорить только с точки зрения конкретно об Атуме-Грузии. Я не могу говорить за другие города, другие страны, к счастью или к сожалению. Но давайте так, Москва, куда я, собственно, и переехал, это мегаполис. Это мегаполис с кучей возможностей, с кучей интерактива, с кучей всего. Это, если я не ошибаюсь, по каком-то там рейтингу топ-5 городов-мегаполисов, по-моему, в мире, да, или там третье или четвертое место, что-то такое, могу ошибаться, и это сказывается, то есть деформация, которая предоставляет тебе мегаполис, она всегда есть, и когда ты уезжаешь в город с населением, ну, в Батуме, типа, около 200 тысяч человек населения, а Ой, любой... Любой округ Москвы, там район Беляева или Конькова, больше по, ну, по населению сам по себе. А это один из, ну, всего лишь район Москвы. А, и здесь получается, что да, это сказывается. То есть у тебя меньше людей, меньше возможностей, меньше каких-то сервисов. А, это именно что Первое, что приходит, когда ты переезжаешь в другую страну в маленький город, то есть только из, из столиц, из мегаполиса в провинцию. К этому привыкаешь. Ну, есть, в моем случае я там за две недели, наверное, уже ну, поставил себе такую в голове а, формулировку: что Стас, извини, но у тебя теперь немножко. Ну, что, если тебе нужно что-то сделать, ты теперь делаешь это не в течение двух часов, да, а в течение целого рабочего дня, условно, потому что здесь люди так работают. Здесь совершенно другой менталитет в этом плане. И в каждой стране совершенно по-разному. В каждом городе даже совершенно по-разному может отличаться. Плюсы – это климат Лично для меня, я метеозависимый человек, и когда в России начинается сезон 2-3 дня дождей, меня складывает, и я все, я могу, типа, я умираю. А здесь, несмотря тоже на перепады давления, перепады температуры, я это не ощущаю как таково. С одной стороны горы, с другой стороны море, и это, видимо, каким-то образом атмосферно компенсирует. А, тепло. Свежие фрукты, овощи, разумеется, да, и хенкальха все прелести грузинской кухни, в том числе, как и любой другой, было бы национальной кухней, где бы я ни был бы. Определенные цены, определенное отношение к людям, определенные ценности, определенная экономика как это не плюс, это не минус, это просто другое ко всему, к этому постепенно привыкаешь. Ну, то есть, здесь, вне зависимости от страны, которую выбираешь. Хорошо,
0: но ну, с точки зрения личного понятия, а с точки зрения функционирования бизнеса удобно? удобно, у вас там получается все стало? Насколько это, ну, насколько это трудоемкая задача была перевести бизнес?
2: Смотри, когда мы перевозим бизнес, так или иначе, мы пытаемся не скачать которая варится в этой кухне достаточно давно, в идеале местного, да, то есть это местный бухгалтер какой-нибудь или местный юрист, а лучше и тот, и другой, который будет помогать. А, ну, по, по понятным причинам, ты не знаешь местного законодательства, ты не знаешь местных финансовых институтов, ты не знаешь, как работает местная отчетная система в бухгалтерии, как минимум, и ты пытаешься это все узнать из первых уст. А, Находишь этих людей, они тебе типа, помогают. С точки зрения Грузии, открыть юридическое лицо проблем не составляло вообще никакого труда. Это было даже быстрее, чем открыть юридическое лицо в России по срокам. А, 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 бан,
0: а банковский счет?
2: Банковский счет чуть посложнее, чуть ну, подольше. Да. А, но тут самая проблема, давайте так, откровенно говоря, многие сюда приезжают открывают юридические лица или открывают банковские счета э, от физических лиц и уезжают. Таких много, так или иначе, чтобы оплачивать свой любимый Spotify, Steam и все-все-все остальное прочее. И когда ты даешь понять руководству или не руководству там сотрудника банка того или иного, что ты действительно приехал сюда и ты собираешь здесь работать, э, прям работать, Тогда все становится очень легко.
0: Угу. А дорогой ли это удовольствие? Ну, потому что я, например, знаю, что если в Дубае открывать компанию, обычно на это уходит достаточно много времени, там несколько месяцев, а то и до полугода. И именно банковский счет там сложнее всего открыть. И пока это все сделаешь, уходит на это от 20 там, и больше тысяч долларов на все расходы, сопровождающие открытие компании и счета. Особенно там сложно с тем, что нужно обязательно арендовать. Чаще всего виртуальный офис и банковский счет – две сложно взаимозаменяемые вещи. В общем, где-то от 20 и больше тысяч долларов уходит на это. А как вот если говорить про Грузию?
2: А, с Дубаями, да, есть такая история. С Грузией все достаточно просто достаточно дешево и лайтово. Я тебе, к сожалению, сейчас не смогу сказать по конкретным цифрам, но... Здесь сложнее именно в первую очередь найти общий язык с теми людьми, которых ты хочешь тебе помогать. Находишь общий язык, дальше идет все как по маслу. В принципе, не без проблем, не без кочек, но все окей, и все достаточно плавно. Ну, опять-таки, насколько это возможно, насколько ты, там, не знаю, сталкивались с какими-нибудь проблемами работы с юридическим лицом в России, здесь, ну, тоже столкнутесь, как бы окей. Привычно. Если вы не сталкивались с никакими проблемами с юридическим лицом в России, там, с валютным контролем, с банками, с какими-то там проверками, с получением IT-аккредитации в России, да, то если никаких проблем вообще никогда не было, то здесь да пока что, что, ой, как проблематично, и вот это вот все. Хотя по факту точно так же, как и везде.
0: Понятно все. Слушай, ну в, цел в целом понятно. А есть, А вот с точки зрения отношений вообще людей, как, знаешь, там это иногда то вот сам я не был в Грузии вообще ни разу в жизни и интересно вот как вот ты когда гуляешь там ходишь по улице как вообще отношения в работе там в общении с госорганами и, об... и различными сервисами, службами.
2: Я не могу сказать за всю Грузию, потому что во всей Грузии совершенно разная аудитория. То есть Тбилиси — это совершенно одни люди со своими со своим отношением ко всему, к иностранцам и так далее. А в Батуме процентов 40 это иностранцы вообще в целом. Со всех точек мира. Был случай, я сижу в кафе, ко мне подсаживается британец, и потом к нам подсаживается два человека из Судана, и мы просто разговариваем на какие-то общесторонние темы. Я спрашиваю, ребята, а вы что в Батуме делаете? А мы здесь в отпуске. ну Круто. Ну, то есть здесь иностранцы, это вполне в порядке вещей. И, соответственно, нет никакого такого особенного отношения, скажем так.
0: Здорово, ну то есть есть и сервис да, ну, что, наверное, А цены там высокие, большие вообще Ну потому что есть так много иностранцев Так много туристов, они бывает цены вздергивают там, цен ц... как, -как, 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 как с ценой на вообще продукты Там и все такое
2: Знаешь, э тут другие обстоятельства Экономического характера складываются Во-первых, да, курортный город э Жилье вырастает в цене в сезон Сезон здесь длится около полугода Начиная с июня э Ну, типа до октября, условно а, и в это время цены на жилье могут повышаться. А, Опять-таки, как ты говоришь, если ты снимаешь и говоришь, да, даешь понять, что ты здесь минимум на год в этой квартире решил заселиться, то у тебя цена будет плюс-минус адекватная. Выше, чем было там год назад, но все же адекватнее, чем если снимать там, на месяц, на три и так далее. А, если мы говорим про продукты, здесь ну, дешевле, чем в России в целом если вот совсем в целом, да, ЖКХ, продукты питания, развлечения, хотя коих здесь мало, откровенно говоря, а, те же кафешки, рестораны, ну, дешевле, да, значительно. А, если говорим про рестораны, кафе, то за... 10 лари можно заказать какой-нибудь салат, условно, за 7 даже лари. Это у нас в районе 2 долларов сейчас по текущему курсу. А Проносит байду размером, не знаю, чуть ли не стати, который можно, извиняюсь, обожраться, и уже на горячего места не хватит. Ну, то есть, из таких... Что-то из этой серии, да, если мы говорим про хинкали, типа, от 1 Лари за полтора лари за штуку, минимальный заказ 5 хинкали, мы получаем условно 12,5 в максимуме лари за 5 хинкали, это типа условно 4 доллара и 5 да, хинкали и я потом больше ничего, ничего не могу съесть. И, ну, то есть, если мы сравним грузинскую кухню Москва. И, и Батуми, то да, в Батуми сильно дешевле. Но опять-таки же заведение бывает совершенно разного характера.
0: Слушай, на, на, на этой вкусной теме, мне кажется, надо переходить дальше, а то очень захотелось поесть прям такого. Так вкусно ты это описываешь. Давайте поговорим еще про разные другие страны. В какие страны вообще переезжают? Ну вот опять-таки, если посмотреть исследования и то, что вот я знаю, куда люди переезжают, да, то это как раз вот Грузия на одном из э, первых мест, это Грузия, Армения, Турция в первую очередь, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, но там очень дорого, Сербия, Кипр, Португалия, иногда даже Япония, э, там, Таиланд у меня многие, кто криптопроекты делают, э, еще в прошлом году в Таиланде перебрались, э, потому что там очень много делают криптоигр куда еще, может быть, кстати, вот, Стас, вот по твоим внутренним ощущениям, сколько народу, на твой взгляд, переехало вообще из коллег из России в другую страну и куда обычно это происходит?
2: А, я одно время во время переезда мониторил чатики, и суммарно по чатикам, наверное, было тысяч сорок человек, которые чисто геймдефо. около геймдева. Либо планировали, либо переехали. Да я сколько а... всего в российском геймдеве человек, на твой взгляд. Ой, ну, видимо, около 1150, возможно, mm -hmm. а, возможно, и больше, я надеюсь, больше кадры-то нужны всем, а, но не суть. Многие из этих людей повторялись, поэтому это немного нерелевантная информация. По моим ощущениям, много переехало в страны бывшего СНГ, то есть это Киргизия, Казахстан, Узбекистан. Особенно учитывая, что в Узбекистане есть IT-парк, it, IT с Родней российским, а даже еще чуть-чуть по цифрам лучше, ну, приятнее, по крайней Точно мере. Точно есть,
0: да, и у меня туда знакомые одни, да, переехали. Точно, Стас, вообще прям
2: в точку. А, многие уехали в Черногорию, в Болгарию, а, Кипр, разумеется, куда же без него, Турция, как ты говорил, Грузия, как ты говорил, да. Дальний Восток – это уже какие-то, знаешь, на мой взгляд, минимальные вещи. Ну, то есть, маленьким, маленькими составами небольшими, да. Нельзя сказать, что прям толпой уехали в Таиланд. Я не слышал, по крайней мере, таких историй, или в Сингапур. Вопрос заключается, где проще, а, открыть юридическое лицо, б, быть там, как... жить там как экспату. Получать какие-то гражданские или окологражданские права на открытие банковских счетов, на оформление вида на жительство, на требования на разрешения на работу, на получение рабочей визы. Все зависит от вот этих вот ситуаций. У каждой страны это все совершенно по-разному. есть в Узбекистане, например, нужно получить, сделать регистрацию по приезду в течение недели. Потом там штрафы в 50 или в 100 долларов что-то такое. Ну, то есть, какой-то срок, если я правильно помню, могу ошибаться, опять-таки же. А в Грузии можно находиться год без визы, потом делаешь виза-ран, и опять год это обнуляется. В принципе, у многих этих условий есть России примерно равные истории. То есть многие экспаты, которые уехали в Россию, так делают периодически, ну, нормальная история. А так, по моему ощущению, приехало очень много. Прям очень много людей, и далеко, сейчас далеко не 17%, мне кажется, около 40%. Mm -hmm.
0: О, спасибо, спасибо, да. А, Костя, а ты что думаешь, вот по твоим ощущениям, как и куда?
1: Ну, у нас много хорошей статистики. Она есть как официальная, так и действительно вот, по ощущениям. Первое, на что я бы обратил внимание это, конечно, на те игровые компании которые так или иначе релацировались. И посмотрите на крупнейшие из них. Это, скажем, Майтона, это там, Playrix. Ну, Playrix, наверное, в меньшей степени, потому что они уже были готовы ко всему этому Майтона в большей степени, так как у них юридическое лицо находится в Сингапуре. И просто посмотрев, что вот суммарно в таких вот крупных компаниях там более 10 тысяч сотрудников, можно предположить, что да, действительно, значительное количество специалистов релансировалось. Вот. Действительно, не все релацировались у меня очень многие знакомые, друзья с той же Майтоны, которые сказали, нет, я не хочу никуда переезжать, мне в России очень комфортно, поэтому я просто увольняюсь из компании и буду заниматься инди-разработкой. Ну, на мой взгляд, это тоже вариант, Вариант классный, я вообще большой фанат и поддерживаю инди-разработку. Вот. Но именно если заниматься какой-то большой такой корпоративной деятельностью, то, наверное, надо пойти, будут уже немножко другие компании, такие, как, скажем, ВКонтакте, вот. все, что с этим связано. Вот, мне было бы еще очень интересно послушать, а какие юридические преимущества есть в других юрисдикциях. Я вот внимательно изучал те самые Эмираты. Мне очень понравилось то, что некоторые из Эмиратов предоставляют. Дорого, но очень круто». Вот, было бы интересно послушать и про Грузию, и про Болгарию. Что же там такого юридически для компании полезного? Вот, может, мы э, у Димы спросим про его планы, связанные с релокацией компании.
0: Да, у нас сегодня руководитель студии от Майатор э, Дмитрий Светлов. Ты же сейчас как раз изучаешь, а куда, куда и как релоцировать компанию. Расскажи, э, к чему привели тебя исследование, где, какие условия.
3: Привет-привет еще привет. раз. Да. Ну, ты правильно говоришь про релокацию компании, потому что действительно сейчас релокация студии компании там, возможно, разные вещи. И вот как раз месяц назад мы с нашими коллегами ездили на разведку в разные страны, поехали в Армению и в Казахстан. И неделю там катались, посмотрели все. И, наверное, уже практически решили и выбрали Казахстан как э, страну, в которой мы будем лежать компанию. К сожалению, туда ребята не хотят ехать, переезжать. Вот. Но для открытия компании там условия, наверное, самые лучшие, что я вообще видел. Потому что там есть такая штука, как Астана ХАБ, Это у них э, в Астане, которая сейчас называется Нур-Султаном. Вот есть такая IT-зона. А, во-первых, там есть вообще зона, э, которая называется MFCI, это Мировой финансовый... Uh, и, и какой-то и-центр это такая зона внутри Астаны, которая живет по британскому праву и какие-то там особенные условия для ведения бизнеса а внутри нее есть такая штука как Астана это uh, зона для айтишников и вот если ты там открываешь компанию она чем-то похожа на наши Сколковы вот. uh, если там открываешь компанию то первое время у тебя будет там, большинство налогов нулевые у тебя будут льготные всякие отчисления фонды, то есть вести там деятельность очень-очень выгодно. Вот. Ну и в принципе, кстати говоря, казахстан произвел впечатление э, такой какой-то очень ориентированной на IT страны и вообще на развитие бизнеса и прочего. У них там какие-то есть очень прикольные приложения, у них есть аналог наших госуслуг, которые, например, там все гордятся, что он даже круче, чем наши госуслуги. Уж казалось бы, что может быть круче русский госуслуг. Да? А, да, там, не знаю, меня удивило, что я открыл там матковские счеты, там можно вообще без единой комиссии менять валюту а, по биржевому курсу. Я фиел просто почти один в один. В общем, много таких приятных штук. А, я бы, наверное, даже бы рассмотрел возможность туда ревоцироваться, именно компанией, потому что мне кажется, что вот опять же, страны, в которых можно более мягко релацироваться, сложно представить, потому что я удивился, что мы оказались в России же, то есть мы уехали из России, а оказались в России, потому что там все говорят на русском, э, там русские вывески, везде русские товары, русские магазины, Яндекс везде работает и прочее. Но э, я могу понять ребят, которые не хотят это пережить, потому что все-таки все страны с окончанием стан в конце ассоциируются со странами третьего мира, и как-то вот чисто психологически не хочется, всем хочется поближе к европе.
1: Тут я, кстати, вот. Дима, замечу такой интересный момент. Действительно, такие ассоциации есть, но а, вот когда я сам смотрел на эти страны, на тот же Казахстан, про который ты рассказываешь, на Киргизию, а, я был очень приятно удивлен тому, насколько они шагнули вперед, насколько сейчас там условия жизни стали прогрессивнее и лучше. Это правда, абсолютно
3: да. Там вообще могу сказать вот всем, кто раздумывает, рекомендую съездить и посмотреть, потому что ну, у меня... Может быть, конечно, у меня ожидания тоже были, как у всех, занижены, но в итоге я уехал с ощущением, что а, здорово. А, э, а, кстати, второй важный момент, опять же, по поводу Казахстана. Появилось ощущение, что они очень э, рады вообще людям, которые к ним хотят перебраться, потому что вот для сравнения Армения, которая тоже очень классная, и армян очень люблю, и у них город красивый. Но вот нет такого вот... Потому что в Казахстане, как только мы встречались, все давайте к нам. Нас все пытались убедить, что вот надо ехать к ним, потому что у них классно. А армяне скорее более такие вот... Ну, как бы... Да, мы гостеприимные Но не то, что мы там безумно всех к себе зовем но Нам мы без вас спрашиваем
0: Кстати, с окончанием Настан Я буквально недавно ездил в Дагестан это, Ну, это в России Я как просто ездил отдохнуть ну, да. Мне так там понравилось Такие красивые места Такие люди Ну, какие-то А вот как раз, вот, как ты говоришь, да Вот добрые, отз... ну, такие отзывчивые, открытые Прям, ну, рады Рада рад, тебя видеть и еда вкусная там Ну, в общем, да на самом деле, мне кажется, может быть, какие-то предрассудки, потому что ну, вот тот же Дагестан — это просто прекрасное, очень красивое, великолепное место. Ну,
3: тут, видимо, стоит ли этого стыдиться, но до вот этой поездки я же по факту ничего не знал, да, и кроме Барата, который из Казахстана. Это вот все мои были представления. А тут оказалось, Вообще, что Барат, ты <Beh Brothers> изображает, Саша Баранкоя а, араба, а Казахстан вообще-то азиатская страна. Так? То есть это ну, совсем мимо.
4: <свят> ну, на самом деле, тут важный фактор, что большинство гиддев компаний у нас расположено в крупных городах России. Там Москва, Питер, там Екатеринбург вот. И поэтому, зачастую, да, именно мышление жителей мегаполиса накладывает свой отпечаток. Приезжая в другую страну, ты подсознательно почему-то думаешь, что там должно быть либо так же либо прям совсем хуже. И это была одна из причин, почему многие там, айтишники, релакцировавшись в ту же там, Армению Грузию, они в итоге уже уехали обратно. просто Потому что, как говорил Стас, совершенно другой уровень жизни, совершенно другие правила жизни, и не все были готовы их принять после там, Москвы, с углосуточным обслуживанием, доставками, Wi-Fi везде, как только можно. Не все смогли перестроиться на новые условия. Поэтому у меня несколько колец тоже уехал в Казахстан. И ну, после того, как они просто приняли некоторые местные особенности, они были очень довольны. И действительно, это очень интересная страна, в которой очень многое делается для развития этих сектора, Но и она не уступает в стабилизованности никакой другой стране. По крайней мере, там то, что происходит в крупных городах.
3: Это правда, потому что мы э, там жили в хорошем отеле и ели в хороших ресторанах, и они были по уровню ну, абсолютно московского. Ну, в данном случае московский это, так, для меня достаточно высокий уровень. Потому что, например, даже в Армении, хоть там все вкусно, но все равно это было ощущение немножко э, такого вот, ну, там, минус 10 лет, условно, в Москве. Я, я там ходил, долго не мог э, свою утреннюю матчу найти. У меня есть привычка такая утром убивать матча. А в Армении нет матча. Да,
0: это, конечно, тяжелое, тяжелое испытание.
4: Ну да. Ну, это на самом деле психологически тоже важный момент. Потому что сейчас очень многие именно. Ну, поколение у нас такое уже выросло, когда люди начинают очень сильно страдать от того, что их привычные какие-то там удобства внезапно исчезают. То есть там поколение там 90-х, которое у нас в гибде все еще превалирует, как бы они не пугаются уходу Nike или Икеи из России, потому что, ну, как бы окей, не будет мебели, а то будет какая-то другая мебель. Вот. А для многих, особенно для Беллинеала, ну действительно невозможно выпить там, в привычную чашку кофе в привычном месте, это серьезное нарушение их психологического комфорта. Поэтому тут как бы я не могу смеяться, потому что, по сути, Дима прав. Оказывается, в каких-то привычных удовольствиях зачем? Почему вы должны это делать? Именно из-за этого, наверное, многие так и чувствуют себя там, не очень комфортно, когда не могут там, найти что-то привычное. Да, просто к чему я это? Потому что революцию в другую страну вы должны четко понимать, что вы приезжаете все-таки в другой мир. С другим укладом, он может быть более цивилизованный, менее цивилизованный, там совершенно неважно. В любом случае там все будет по-другому. И ваши привычки, ваше э, поведение, как вы вели себя там в Москве или где-то, вам придется подстраиваться под местные правила, а не пытаться построить место вот своих. Как бы одно дело съездить в другую страну в отпуск, это совершенно другое дело, переезжать туда на долгий срок, для того, чтобы э, работать там и в перспективе долгое время жить. Это другая страна, другой мир, и надо быть готовым к тому, что вам придется и свое поведение, и какие-то свои э, привычки подстраивать под э, местные правила, а не наоборот. Вот это то, с чем столкнулись очень
1: многие, не все смогли. Это большая проблема, на самом деле. Мне вот сейчас предлагают тоже релокацию в Швецию, в Стокгольм. И мне очень трудно согласиться, поэтому, скорее всего, я не смогу это сделать. Я смотрю на шведские города, смотрю на то, как работает их там, медицина, на их уклад, на их привычки, связанные с общественным транспортом. Более того, это страна, где не очень-то уж активно используют английский язык. Я удивился, когда пообщался с коллегами из Германии, из Берлина, и узнал, что даже в Берлине казалось бы, супер международном таком интернациональном городе, очень многие не хотят говорить по-английски и общаются на немецком. Это тоже одна из проблем релокации. Все вот эти наши и привычки, и комфорт, это все немножко... Костя,
2: главное, Францию не рассматривать.
1: Ну да, и надо быть готовым
4: учить местный язык в любом случае. Если ты планируешь год и более оставаться там, то это становится необходимостью. Просто для того, чтобы нормально коммуницировать с людьми на улицах и для того, чтобы просто чувствовать себя вообще в социуме. Uh,
1: Потому да. что идея
4: там русских анклавов или чего-то подобного, когда там, мы общаемся только своей тусовкой, но она же не способна на короткий период времени, там до года. А дальше ты в любом случае ты живешь в стране. Uh -huh. Ты будешь пересекаться с гражданами этой страны постоянно. И, и там, знание английского тебя уже не спасет.
1: Uh -huh. Большинство компаний, они это понимают тоже. Это тот же парадокс, с которым я общался, они, uh, у них есть бесплатные курсы обучения шведскому языку. То есть они понимают, что нужно интегрировать своих сотрудников в общество, и это круто. Стас, а почему не нужно, расскажи, во Францию переезжать? Uh, у меня много, я много просто слышал об этом, но не знаю конкретики.
2: Um, есть такой синдром, у японцев выявили тип многие туристы, которые едут во Францию, они потом приезжают обратно в Японию, и у них депрессия на тему того, что французы, если мы говорим про туристов, да, к туристам относятся не сильно доброжелательно как казалось. И это номер один поинт. Поинт номер два, то что, если мы говорим в Германии, в крупных городах, да, то есть Берлин, Кельн, Франкфурт, там говорят по-английски далеко не все, то а во Франции еще меньше процент. И тут очень тяжело с французами в этом плане. Они очень такие консервативные в этом плане. И в этом есть логика, в этом есть причины, но иногда смотрятся стороны на это как-то Странно, почему? Казалось бы, вот у вас Англия под боком, да, вот у вас Германия под другим боком. Почему вы так себя ведете, почему вы не хотите настолько интернационализироваться, но... Куассан он багет.
1: Точно. Забавно, кстати, то, что касается вот таких моментов. Я созванивался несколько недель назад с одной немецкой компанией. Не буду называть, потому что вместе могла быть любая абсолютно другая компания. И они сейчас рассказывают, насколько сильно они безумно довольны тем, что происходит. Руководитель разработки говорит, мы ищем все возможные и невозможные причины для того, чтобы сократить собственных сотрудников и как можно быстрее, больше взять на работу россиян которые релацируются, потому что а, им можно предложить дисконт по зарплате до 30% в связи с этой релокацией. Вот. И это очень выгодно. А в плане квалификации, в плане опыта, российские разработчики игра не очень крутые. Ну, так же, как, конечно, там белорусские, украинские. А, у нас очень такая близкая, а, близкая комьюнити. Вот. Поэтому для европейцев сейчас супервыгодная ситуация. И это не, не единственная студия, которая встречалась с такой политикой. Вот Американцы немножко недополучают, потому что я что-то мало вижу желающих через океан эмигрировать. Наверное, далековато просто.
2: Слушай, если говорить про рынок, я уверен, что СНГ-рынок вообще в целом, особенно мобильный рынок, имеет очень классных кадров, очень классных специалистов вообще в целом. Да? И это за последние лет пять. Если программисты у нас всегда достаточно... Сильные были. Опять-таки же, сугубо личный взгляд, сугубо насколько я вижу рынок, да, без какой-либо статистики цифровой, подтвержденной какими-то источниками, то художники у нас за последние лет 5 очень сильно поднялись, игровые дизайнеры очень сильно поднялись, и это прям уровень, прям уровень-уровень, хочу сказать.
1: Да, у нас, у нас очень серьезная математика в плане геймдизайна, баланс, аналитика, это правда. Единственное, наверное, в чем мы послабее, это работа с э, играми, которые основаны на нарративном дизайне, сторителлинге. Ну, тут просто чисто по финансовым причинам у нас э, буквально вот последние годы только появились крупные фонды, которые готовы спонсировать ААА-проекты, и раньше тупо вот таких ААА у нас особо не разрабатывалось. Ну, правда, наверное... В нынешних реалиях тоже сейчас, как
2: бы так как инвестиции в основном на холде, тоже непонятно, как будет. Дальше. Ну, про AAA, да даже инди крупнобюджетные разрабатывались очень редко. Это было что-то из серии «Ого! Да, Красивые инди с офигенными механиками! Вау!» Ну, то есть, и тут такое а Потому что люди умеют и научились достаточно давно. Да,
1: это, это очень круто, посмотрите, вот я все время рассказываю нашим слушателям, как много крутых инди-продуктов вышло в прошлом году. И пандемия, которая там, действительно, для каких-то сфер оказалась критичной, для геймдева, наоборот, простимулировала, чтобы в это время люди сидели и работали. И мы видим десятки российских инди-игр, которые заработали более миллиона долларов. Ну, на самом деле, конечно, это все писишные продукты. То есть мобильные, Индии их поменьше. Мобильные, все-таки, наверное, больше такая корпоративная разработка. Но в любом случае это очень круто.
0: А давайте как раз вот вернемся к теме нашей дискуссии. Мы поговорили про то, как перевозить компании, да, и как переезжать в компании. А вот если кто-то нас слушает, это просто, ну сотрудник игровой компании или программист, цифровой кочевник, так сказать, который работает на удаленке и может переезжать там кататься по разным странам. И вот с нами сегодня Яна. Яна как раз, она вообще много каталась по разным странам мы из разных стран работал, насколько я знаю. И, собственно, Яна, расскажи, пожалуйста, вот свою историю различных переездов, релокаций, как вообще это происходит, где лучше, где тебе больше нравится, где меньше, какие плюсы минусы в этом.
5: Ну, на самом деле, я не так много езжу, но последний год действительно получился годом путешествий. И вот как <с
0: раз, <с раз <с последний год, да, особенно я помню у тебя. В конце
5: прошлого года пришлось ездить в Хорватию, чтобы привиться модерной. А это весной я планировала учить болгарский, чтобы летом попробовать получить ВНЖ в Болгарии как фрилансер. Дело в том, что фриланс-виза требует сдать экзамен по болгарскому. Конец февраля стал для меня шоком. Из-за депрессии было вообще невозможно что-либо делать, Вместо работы либо постоянно читаешь новости, либо не вылезаешь из телеграм четов при релокации. В начале марта, приняв решение уезжать из России, я меньше чем через сутки сидела в самолете. Сорваться с места и улететь в неизвестность было тяжело, но помимо моральных и других причин, стало ясно, что надо либо стоять крест на моем проекте, в который я вложила несколько лет своей жизни, либо релацировать его за пределы России. Мой стартап нацелен прежде всего на американский рынок, это VR-приложение, с помощью которого можно делать мультфильмы. Проблем с выбором, куда лететь не было. В Болгарии мне есть где жить, у родственников есть квартира. А когда в кармане полторы тысячи евро и впереди неизвестность, то возможность жить в студии, за которую не надо платить, это, это определяющий фактор. Лететь было непросто. Сначала попыталась взять билет в Стамбул, но цены выросли до совершенно космических сумм. В районе 100-150 тысяч. Ого. Но когда удалось побороть душившую меня жабу, выяснилось, что билеты пропали. И на завтра, и на послезавтра, и на две недели вперед ни одного билета. Но удалось найти дешевый тысяч за восемь перелет из Москвы в Казахстан через Калининград. «Пришлось лететь в Нур-Султан, надеясь, что там я смогу купить билеты и добраться до Болгарии». Было страшно, что заостряну в Нур-Султане себя просто последней предательницей по отношению к оставшимся в Москве мужу и коту. Но если кто-то и может обустроиться за границей, то это программист. И поэтому лететь имело смысл мне, а не мужу-бухгалтеру. В Нур-Султане я сняла отель на пять дней, Купила местную сим-карту и в первый день просидела в отеле в полной прострации, постоянно крутя на телефоне песню Галича «А когда я вернусь?». Именно такое было настроение. Нурсултан мне запомнился монументальной архитектурой, огромными пустыми пространствами и ледяным пронизывающим ветром. Мы встретились живо с казахским коллегой, с которым договорились еще в Москве. Он показал мне город, мы обсудили с ним наши проекты. Выяснилось, что мы с ним были несколько лет назад на одной и той же программе в «Акселераторе ИТМО». В конце концов, мне удалось купить билет в Стамбул тысяч за сорок. В результате до Несебра в общей сложности я добиралась восемь дней. Маршрут получился такой. Москва, Калининград, Нур-Султан, Чемкент, Стамбул, Бургас и, наконец, Несебр. И вот я в Несебре. Крыша над головой есть. Платить нужно только заводу электричества. Кстати, в Болгарии нет квартплаты, так что оплачивать коммуналку выходило значительно дешевле, чем в Москве. Что касается болгарских цен, то цены на продукты в магазине вполне сравнимы с московскими. Что-то дороже, что-то дешевле. А вот лекарство, которое я покупал в России по цене 1700 рублей за 21 таблетку, в Болгарии стоит 4 евро. Ну, сейчас это, наверное, рублей 300. За 28 таблеток. И глядя на то, что бачка базита, которую мы кормим в кота, подорожала в Москве до 425 рублей, я понимал, что эвакуация моего абиссинца в Болгарию будет экономически выгодным.
1: Короче, вывод однозначен. Эвакуируем всех кота, кота. Болгарию. кота в
0: Болгарию. В Болгарии вообще много котов. Но, а в целом, вот с точки зрения... вот Ты сейчас, сейчас в Болгарии да, живешь, Ян?
5: Нет. Мне сейчас пришлось временно вернуться в Москву. Я жила в Болгарии по туристической визе, которая позволяет находиться в стране не больше 90 дней. Поэтому через три месяца мне пришлось вернуться. Первый месяц я провела в Болгарии без возможности зарабатывать. То есть я продолжала работать на московского заказчика. Заработанные деньги шли на московскую сберовскую карточку в моей семье как раз на то, чтобы прокормить кота. Но перевести их мне в Болгарию не было никакой возможности. Так что я продала взятые с собой евро. В Болгарии человеку с российским паспортом сейчас практически невозможно открыть банковский счет. Поэтому я жалела, что не открыла счет в Казахском банке. Из болгарского Райфайза на меня завернули, как только увидели российский паспорт. В других банках разговор заканчивался после того, как выяснялось, что у меня нет вида на жительство.
0: Угу. А как что ты там жить собираешься дальше, если
5: Ну там... как? Есть варианты. Например, знакомые, которые могут принять платеж на свой счет, а потом отдать тебе наличку. Ну и крипто, конечно. В Болгарии стоят абсолютно легальные криптоматы, где ты можешь наличить свой криптовый счет.
0: Ничего себе, вот это, вот это вот это круто, конечно.
5: Также выяснилось, что в некоторых банках россиянам все же открывают счета. Правда, такие банки берут за так называемую проверку нехилую сумму. В апреле это было 25 евро, сейчас же такса поднялась до 100 или 150 евро. Но причем такая проверка совершенно гарантирует, что человеку откроют счет. Но чтобы узнать о таких возможностях, приходится практически безвылазно сидеть в мигрантских телеграм-чатах и мониторить информацию. Когда через месяц я нашла испанского заказчика и получила первую денежку, я поняла, что моя импульсивная поездка оказалась не напрасной. Сидя в Москве, я бы глубже и глубже погружалась в депрессию безнадегу. В общем, жизнь наладилась. Появилась уверенность в завтрашнем дне. Появились друзья из локальной русскоязычной диаспоры.
0: Слушай, а ну, то есть получается, что если в Болгарии сейчас даже в банках так тяжело открыть, наверное, это не лучшее место для переезда, получается? Ну
5: да, Болгария сейчас не самое простое место для релокации. Я собиралась получить вид на жительство в Болгарии. Я договорилась с человеком, который помогает пройти этот процесс, который много лет занимается этим, и который сейчас релокирует в Болгарию российские IT-компании. В июне он планировал заняться моей релокацией. Но сейчас в Болгарии идет работа над законопроектом, который поменяет законодательство о миграции в сторону ужесточения. Так что пока мы ждем, когда закон будет принят и появится какая-то определенность. В любом случае, я планирую осенью вернуться в Болгарию. Надеюсь, зарегистрировать там фирму под свой проект и под фриланс. Но если не удастся получить ВНЖ, думаю и насчет других стран. Турция, Грузия, Армения.
0: По твоим внутренним ощущениям, сколько вот у тебя из коллег и знакомых вот сейчас переехало?
5: Знаешь, по субъективным ощущениям переехало большинство. Общаешься в чатах, аврамиксар, практически все переехали. Ну,
0: надо же, как интересно, вот это, видимо, да, видимо, зависит от того, где общаешься. У меня вот по внутренним ощущениям субъективным, наоборот, практически все, да, остались. Тут, ну да, видимо, это связано с тем, где, где, где взаимодействуешь и где общаешься. Но вот, мне кажется, оценка, да, Костя, она максимально, максимально так основана на цифрах и аналитике.
4: Но ну, на самом деле ты прав, Слав, это очень сильно зависит от круга общения, вот, потому что, ну, психологическая фишка, как бы мы в основном стараемся подсознательно общаться с людьми, которые так или иначе разделяют наше стремление и чаяния. И, понятное дело, что человек, который хочет релацироваться, он в первую очередь там, общается с теми людьми, кто то ли рассматривает такие варианты, там смотрит разные страны, смотрит видим локационных чатиков. Так что ничего удивительного в том, что у тебя большинство твоих знакомых осталось, а да, большинство да, да. коллег и знакомых явно также револцировалось. Ну да,
5: такой информационный пузырь, в котором варишься.
4: Вот. Я согласен, на самом деле, с Хости по оценкам, что где-то, на мой взгляд, процентов 40-45 э, уехало. И них, на мой взгляд, уже процентов 10 вернулось обратно, но это не закончилось. То есть процесс релокации, он продолжается. Просто сейчас многие уезжают уже более взвешены, так сказать, на подготовленные позиции. Потому что в конце февраля, начале марта многие ехали сильно на эмоциях. То есть как бы, главное сейчас как бы релацироваться, а там дальше уже буду разбираться. Но в принципе, как я и описывала, ну, вот, а сейчас многие уже достаточно сознательно там, просчитывают маршруты, выбирают лучшие места, предварительно там все выясняют, договариваются. И тогда уже револцироваться. Причем как студии, так и физические. Люди.
1: Да, мне тоже кажется, это важный момент, потому что из тех, кто уехал, скажем так, в первой волне, на эмоциях действительно было достаточно большое количество людей, поэтому, собственно, и были возвраты. кого-то кончились деньги, у кого-то не получилось сходу найти такую работу, как ему нравится. А вот сейчас самая вторая волна, более осознанная, она, на мой взгляд, не приведет уже к тому, что люди будут возвращаться массово, потому что релацируются прям компаниями, а, вот то, о чем нам Дима сегодня рассказывал, в том числе по логике, да, даже в первую очередь по логике бизнесовой. Я много общался с коллегами, и вот мне там, топы задают вопрос, да. ну, типа, а... Мы не можем из Сингапура завести сюда деньги просто для того, чтобы заплатить зарплату. Расскажи, как это сделать. <связать> <связать> или, или или, молчи, да? Я надеюсь, что именно вот эта проблема, это то, на что в первую очередь будут смотреть, и то, с чем будут помогать с решением, потому что, честно говоря, я пока вообще без какого-то государственного вмешательства даже не понимаю и не могу предложить ни одной легальной схемы, как это решить. А, извините, мы хотим платить за сотрудникам зарплаты, мы хотим, чтобы люди работали, все получали в белую официально, чтобы все у людей было хорошо. И я совершенно понимаю требования всех компаний, которые говорят, ну, знаете, давайте вы, наверное, релацируетесь, и потом мы вам заплатим зарплату. Не потому, что они какие-то нехорошие, а потому что они просто физически не могут по-другому.
0: Ну, надо
4: было... Но, на самом деле, действительно огромная проблема сейчас. Вот. И... На самом деле, я даже не знаю, мне кажется, что здесь надо, наверное, даже не столько нашего государственного регулирования российского ожидать, сколько какого-то международного. Потому что проблема-то же не только в российских законах, проблема и в большом количестве санкций, которые были против нас приняты, из-за чего, собственно, все это завертелось. Вот. И ты совершенно прав, что большинство компаний релацируется именно там, с точки зрения невыносимости климата в России или э, каких-то политических пристрастей а исключительно по бизнесовой логике. Просто потому, что продолжать вести бизнес в России ну, стало невозможно на международном рынке. И у компании нет другого выхода, кроме как-то релаксироваться и перевозить большую часть ключевых.
2: Это правда. И, к сожалению, это регулирование исключительно финансовых институтов международных. Как они там у себя откроют условно шлюзы, так и это все и сделать, будет все проще. Не откроют, то а будем страдать. Вне зависимости от того, как вне зависимости от того, там, ведешь ли ты бизнес международный или чисто российский. Но давайте будем честны, у многих наших разработчиков и вообще в целом компании либо прибыль, либо инвестиции проходят из-за рубежа. Вопрос как, зачем, почему и сколько мы теряем при этих переводах. Я бы даже сказал,
4: что у подавляющего большинства компаний, да, это зарубежные деньги, даже не столько инвесторские, может быть, сколько ну, платежи, которые тебе приходят за то, что твоя игра там, да. хорошо работает там, в Англии, в Швейцарии, где-то еще, вот. и релокация, на самом деле, я говорил с разными компаниями, но ну, это всегда очень болезненный удар в компании. Во-первых, перевоз такого количества сотрудников он очень затратен. В любом случае, даже если ты приезжаешь в страну, которая потенциально дешевле. Во-вторых, это очень сильный удар по бизнес-процессу. Потому что люди заняты не работой, а там, устройством быты, попытками найти там, магазины с хорошими продуктами и там, ну, банально закупить какую-то мебель, как-то обжиться, детей в садике сдать. Вот. То есть некоторые компании они на 2-3 месяца просто фактически выпали, выпали из операционки у них не было возможности заниматься нормальной поддержкой своих продуктов.
2: Да, правда.
4: Плюс, даже при, как-то не парадоксально, но даже при переезде в, казалось бы, в более дешевые страны, по сравнению с Россией, ну, та же Армения, все равно почему-то общие косты возрастают. Ну, то есть, люди говорят о том, что офис и содержание людей там в Армении или в Грузии обходятся им не дешевле, а то периодически дороже, чем держать тех же самых людей будет вот все в Москве. Я уж не говорю про европейские страны Кипр,
1: где это гарантированно дороже будет, и сильно дороже. Потому что здесь мы все процессы наладили уже.
2: Ну, смотри, здесь история двух... Ну, как бы, есть личное, есть бизнесовая, да? лично например, давайте так, у многих людей есть так или иначе квартира в Москве, там, доставшаяся там от родителей, купленная самостоятельно mm -hmm. и так далее, да? Ты в другую страну, ты уже снимаешь, вот у тебя статья расходов, которая достаточно большая, так или иначе, да? А потом ты... Первая твоя закупка мебели и всего-всего остального, что тебе нужно для жизни, это тоже расходы, потому что ты не привезешь все с собой из э, предыдущей квартиры, ну, физически. Конечно, конечно. Хотя я видел, вот, тут у меня в аэропорту, когда я улетал, собственно, была семейная пара, которая везла с тобой с собой перегруза примерно в 115 килограмм. Да-да-да, то есть там они аймак взяли, книги взяли и так далее. Такой, ну, как бы, окей, можно я в другую очередь просто пойду на регистрацию, а вы стоите вот в своей очереди, пока вы это будете все оформлять. А, это вот что касается личного, да. Продукты питания, ЖКХ, это, возможно, дешевле, возможно, столько же, зависит от страны. Но одна квартира чего стоит? Плюс какие-то мелочи, да, сервисы местные, а, так далее, и так далее. То есть это все равно так или иначе накладывается. Да, а, интернет, наверное. Интернет, к примеру. В России по ценокачеству, да и по цене в целом, один из самых дешевых интернетов в мире, и по качеству в том числе. Я за такую же скорость в Корее платил примерно 100 долларов в месяц. Ну, то есть разница очевидна, да? В Европе также, в Америке еще жестче, но в Америке и скорость хуже например примеру, базовая, да, и здесь как бы такие вещи, они разносторонние, это на личном уровне, на бизнесовом уровне, понятное дело, как Костя говорил, у тебя процессы там здесь не выстроены в новой стране вообще, ты не знаешь, что, куда, зачем, почему, какие нормальные цены и так далее, без должного ресерча как минимум в месяц, если ты будешь открывать офис э, с самого начала, ты влетишь в нормальную, в копеечку. Uh, у тебя, возможно, аренда офиса будет дешевле, потому что сама аренда ниже. Но мебель, коммуникации, там, не знаю, кондиционеры, техника, все, 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 все. Суммарно у тебя такое здравствуйте, минус много тысяч долларов. Uh, и, и ты понимаешь, потом прикидываешь, что в Москве бы на ту же самую мебель ты потратил бы меньше, потому что у тебя же есть знакомые условные поставщики этой мебели. А здесь все по-новой. Да, я, кстати, был очень удивлен, когда
1: увидел, что в Штатах интернет настолько хуже, чем в России, при том, что он нам настолько дороже. Также я начал немножко копать на эту тему, почему так, посмотрел разные европейские страны, пообщался с коллегами, и уровень банковского сервиса, доступности интернета и всего, что с этим связано, меня просто поразил. Uh, мои знакомые живут в Нидерландах, они достаточно такая хорошая, обеспеченная семья, у них трехэтажный собственный дом, несколько машин, и у них нет возможности совершать онлайн-платежи, я, я не могу это представить себе, у них есть карточка, и дома стоит банкомат, ну типа банкомат или терминала, как Киви, знаете, прямо в квартире, да, вот в их доме, они к нему подходят, с карты пополняют, чтобы совершить интернет-покупки, и для меня это просто дикость какая-то. А когда мои коллеги из Берлина рассказывают, что они практически нигде не могут расплатиться кредиткой, и либо нужно использовать социальную карту берлинца, да, там, или как она, немца, либо наличку. Для меня это тоже дикость. А никакого вам Apple Pay, Google Pay и... и кредитных карт. В то время, как ты приехал в какой-нибудь Таиланд, ты везде просто можешь расплачиваться этими кредитками. А, поэтому... Это, конечно, удивительно. Яна, на можешь рассказать, как с этим в Болгарии?
5: Так, ну в Болгарии со связью у меня все неплохо. В квартиру проведено оптоволокно, лимитка то ли 150, то ли 300 мегабит в секунду. Я за нее плачу 15 евро в месяц.
1: Ну это вполне себе комфортно.
5: Да, если бы я заплатила сразу за год, то у меня получилось бы по 10 евро в месяц. Но пока плачу помесячно. Болгарские знакомые из других городов говорят, что это дорого. Я же живу в курортном городе. Здесь все раза в полтора-два дороже. Сначала я пользовалась мобильным интернетом. Это предоплаченные мобильные симки от провайдера А1. Там только трафик без телефонных звонков. Я покупал симки на 10 гигов по 5 евро. Но можно взять и на 50 гигабайт за семнадцать половиной. Пополнять эти симки невыгодно. Дешевле выкинуть и купить новую. Слышали бы это российские сотовые операторы, которые сейчас ввели плату за сим-карты. По качеству у один мобильный интернет, ну, ничуть не хуже, чем у Мегафона в Москве. Предоплаченные интернет-симки продаются в разных магазинчиках без паспорта. Когда я покупала голосовую симку провайдера Vivacom, пришлось оформить ее по заграннику. У Vivacom интернет просто ужасен. Но ну и в Москве с Vivacom у меня был очень неприятный опыт. Естественно, уезжая из Болгарии, я отключила мобильный трафик, пополнила счет на три месяца. Абонентская плата там около трех или 4 евро в месяц. Никаких звонков, никаких смс не делала. И тем не менее каждую неделю я обнаруживала, что мой телефонный счет внезапно обнулялся. Сначала я пополняла счет. И в итоге потратила на постоянное пополнение счета, наверное, евро 40. Пробовала списываться со службы поддержки, но те говорили, что все списывается корректно, а детализацию я могу получить в офисе. Ну вернусь в Болгарию, буду разбираться. Сейчас на счету телефона у меня 0, я его не пополняю, но входящие смски исправно приходят. Так что оказалось правильнее не пополнять симку на несколько месяцев, а держать ее обнуленной. Периодически минимально пополняя ее, чтобы симка не деактивировалась. А деактивируется она спустя полгода после последнего пополнения. Полгода – это хорошо. Uh
2: -huh. в, Грузии... в Грузии, к примеру, интернет стоит, если мы говорим про мобильный, порядка 10 долларов в месяц безлимитный на операторе МакТи. И если мы говорим про домашний, то здесь у них другая система. Один а лари за один мегабит. Если мы просим 100 мегабит скорости, то мы платим 100 лари, что примерно равняется 33 долларам около того в месяц. А, ну, после России, типа, 33 доллара за интернет, кажется, что-то неимоверно дорогим. Да, есть такое. У нас, конечно, очень быстрый,
1: дешевый интернет. Это, если ну, не путешествовать, даже трудно понять и сравнить, и узнать. Это. Да. Кстати, для наших уважаемых слушателей, я думаю, наверняка будет безумно интересно посчитать в цифрах свою релокацию. Поэтому мы прикрепим к подкасту интересную ссылочку на специальный калькулятор, который позволяет полностью оценить стоимость жизни на примере Берлина. Вы можете посчитать, сколько вам будет уходить денег на транспорт, питание, походы в рестораны и все, что с этим связано, в том числе коммунальные платежи. И сможете прикинуть, на какую зарплату вы хотите рассчитывать, чтобы комфортно жить в другой стране. О,
0: спасибо, Константин. И что же, мы обсудили несколько историй про релокацию в разные страны. У всех разные причины для переезда. Кто-то хочет переезжать, кто-то, наоборот, не хочет, но вынужден. Вот У меня, например, здесь и дом, и огромная семья, и я вообще не понимаю, как, ну, как... Как, как, как я мог бы переехать, поэтому я бы хотел, чтобы наш российский геймдев, э, несмотря ни на что, продолжал развиваться. Сейчас принимается много усилий для этого, ну, от тех людей, которые, кто остался и кто его развивает. Инди-разработка оживилась, кстати, и так как много компаний ушло, и многие уехали, ну, а что еще остается, вот как раз, как мы сегодня говорили, там, делать свои инди-игры, и я заметил, их стало
1: на, их стало больше. Да, да, да. У нас два направления сразу э, очень сильно обустнулось. Это действительно инди-игры, а второе направление такой околоигровой бизнес, э, сервисный, когда компании занимаются аутсорсом для российских и западных студий. Очень сильно выросли аутсорс-компании, у них много заказов стало. Э, тоже понятно, потому что если мы не можем издавать из России игры, а сотрудники достаточно крутые, квалифицированные, опытные сейчас есть. А что делать? Вот инди-продукт, который потом западный издатель сдаст либо аутсорсит. Да, и мне кажется, ну, что
0: сейчас нужно делать? Нужно делать игры и учиться, учиться делать игры. А так как много людей уехало, ну, вот, мы по моим оценкам меньше, по оценкам коллег больше, да вот, по официальной статистике в принципе и нету, вот, и раз э, люди уехали, то нужно, чтобы появлялись новые люди, которые э, делают игры, поэтому поучиться делать игры и стать квалифицированным специалистом сейчас это здорово. Вот, мне что нравится, сейчас будет проводиться всероссийский конкурс ⁇ «Начни игру ⁇ для молодежи, поддерживаемые государством. Это конкурс, где как раз продают социальный лифт, чтобы школьники и студенты могли пощупать, что такое разработка игры с точки зрения программирования, с точки зрения художника, и с точки зрения геймдизайнера, и, может быть, как раз получить вектор развития, как развиваться в этом направлении, как делать свои игры. Если вы, кстати, представитель компании, которая занимается, ну, который сейчас работает на российском рынке, игровая, и хотели бы как партнер поучаствовать в этом конкурсе, можете написать мне, я вас познакомлю с организаторами, и там, там нужны различные партнерские задания и кейсы для конкурса, потому что их там будет очень много практически бесконечное количество, и чтобы могли школьники и студенты прям поучаствовать, ну, можно сказать, в реальных кейсах, как это бывает по их направлению деятельности в игровых компаниях. Так что э, давайте встречаться, давайте общаться, давайте помогать друг другу и в любое время оставаться людьми, поддерживать, помогать друг другу и развивать геймдев, э, э, развивать ту, ту сферу, в которой мы с вами живем, работаем и делать так, чтобы создавались игры, которые несут хорошие смыслы и делают людей лучше. Вот, я думаю, надо действовать так.
1: Я слышал, Слав, совершенно случайно, что те, кто купили книгу «Хочу в геймдев», стали на 10% лучше. Не точно, но говорят. Ссылочка
0: на книгу в описании подкаста, да. Вот, тоже, если интересно, да, почитать книгу по основам разработки игр, то вот как раз у нас недавно вышла книга, одноименная нашему подкасту Хочу в Геймдев, которая как раз задает основы того, что такое разработка игр, и дает вам вектор развития. Сейчас самое время поучиться и стать квалифицированным специалистом, чтобы, ну, действовать дальше так, как говорит вам ваша душа.
1: Да, а мы очень хотим поблагодарить наших уважаемых участников подкаста Станислава, Дмитрия, Яну и нашего традиционного преподавателя Сергея Зыкова за то, что приняли участие в сегодняшнем выпуске.
0: Да, всем спасибо и всем большой удачи. И пусть GameDev развивается, несмотря ни на что. И пусть GameDev развивается во всем мире и создаются классные игры. Хотите в GameDev? Попадайте в GameDev! Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик и все такое. И до встречи на следующих выпусках, а также на наших образовательных программах и наших мероприятиях. Центр развития компетенции в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса в ШЕМ. Всем счастливо, всем до новых встреч. Всем пока. <пока> да, всем спасибо. Всем пока. Пока. Да?